0: Sejam todos e todas muito bem-vindas ao podcast Aromas para Ouvir. Comigo, Estela Kiel, aromaterapeuta especializada no estudo da linguagem das plantas. A temporada desse podcast tem o patrocínio da Jornada Aromática Online Primeiro Passo, o primeiro módulo de uma formação completa em aromaterapia e estudo dos óleos essenciais. Olá pessoal, tudo bom? Sejam mais, mais uma vez bem-vindos a esse podcast Aromas para Ouvir. Eu sou Estela Qiu e hoje eu trouxe uma convidada muito especial para conversar com a gente sobre espagiria. Se você não conhece, fica com a gente aqui que ela vai contar tudo. É a Nath Tata Ender, ela é agricultora agroflorestal precursora da introdução das espécies aromáticas em sistemas agroflorestais para produção de óleos essenciais e hidrolatos no sítio apuã na Serra da Mantiqueira, em Minas Gerais. Nath, seja muito bem-vinda, queria que você se apresentasse, conta um pouquinho para a gente dessa sua história, como que começou esse seu caminho tão diferente, né? Que, aliás,
1: eu tenho muitas perguntas para te fazer hoje, se prepare. <risos> ah, querida, hola, olá, Estela, todos e todas que estão participando aqui com a gente. Né? É sempre uma grande alegria para mim compartilhar um pouco desse caminho, né, do trabalho com a espadrinha e da arte da destilação de óleos essenciais eu vejo que são práticas e reflexões essenciais para esses tempos de intensas transições que a gente está vivendo. né? É, o meu nome é Nath Tataendê, vocês né? podem me chamar de Nath, significa fogo, né? o Tataendê em Guarani. E o fogo é o meu nome de batismo que eu recebi dentro da tradição nativa, é um nome que eu gosto bastante porque tem muito a ver comigo, né? com o meu dia a dia no trabalho, de legislação, no laboratório e também nos temascais. Eu cresci em Mariana, né, em Minas Gerais, e eu passei a minha infância vendo a minha mãe fazer sabão artesanal e produtos de higiene para casa. E ela sempre recorria às ervas medicinais quando a gente estava doente. Eu também sou uma amante das artes e das geometrias, e eu fiz estudar arquitetura na capital. E ali eu redescobri meu amor pelas plantas, porque eu conheci uma raizeira tradicional, ela chamada chama Tantinha, é muito lindo o trabalho dela, que ela atende uma farmácia comunitária na região periférica, em BH. E é um trabalho maravilhoso, que eu fui correr atrás dela para aprender sobre esse conhecimento tradicional. Ela me ensinou como produzir tinturas e também sobre as plantas nativas. E foi aprendendo com a tantinha que eu criei meu primeiro cosmético natural da Patiamama, que foi o sabonete íntimo com barbatimão e os óleos essenciais. E é muito interessante que é um dos carro-chefes até hoje na empresa. Naquela época, em 2009, tinha pouquíssimas pessoas que trabalhavam com biocosmética. E os óleos essenciais apareceram na minha vida nessa busca né artesanal de criar novos produtos terapêuticos para as mulheres. Eu também criei uma linha de extratos alcoólicos com as plantas medicinais para diferentes ciclos da, das mulheres e comecei também a fazer absorvente de pano. E, e aí eu criei a Pachamama, que era fruto de uma visão que eu tinha quando eu fui primeira vez pelos Andes. Eu recebi a missão de criar um empreendimento feminino com produtos naturais e orgânicos voltado para os diferentes ciclos das mulheres. Em 2012, eu tive uma grande oportunidade de estudar espagiria, no norte de Minas. E conhecer o Stefano Stefani, que é meu professor italiano, e também a espagiria mudou tudo na minha vida. É, ter esse acesso, com esse, esse conhecimento, fez eu acessar a possibilidade de fechar o, todo o ciclo da produção de cosméticos eu estava aprendendo a arte de como produzir minhas próprias matérias-primas. E foi foi muito profundo assim esse mergulho que eu que eu fiz né quando eu fui para São Gonçalo. Eu vivia uma vida praticamente monástica, porque eu dedicava muitas horas no meu dia no trabalho espagírico. Né? E eu via o meu mestre trabalhar na intimidade. Eu ajudava no seu laboratório e eu pude acompanhar de perto como ele trabalhava. Daí, assim, quando eu fui vendo... <risos> Eu tava amarrando o meu burro num lugar que eu não sabia que não tinha mais retorno, né? Porque, assim, quando eu fui ver, eu tinha um imenso arsenal de matérias-primas. Eu tinha muitos óleos essenciais, hidrolatos, vinhos, álcos, vinagres, cinzas. É, era muita matéria, um depósito imenso de produtos. E eu falei, nossa, eu não posso mais desistir desse caminho, né? Porque olha o tanto de coisa que eu tenho. E aí eu comecei, a partir dessas matérias-primas, eu comecei a transformar nos meus primeiros produtos da Espagiros. E a minha intenção era focar, desenvolver ainda mais a arte da espagiria, para aplicação prática na vida. E o meu desejo de ter uma terra é muito antigo, desde meus 18 anos, quando eu saí de casa, que eu conheci a permacultura, eu era doida assim, para ter uma terra e criar minha própria autonomia, plantar meu alimento, ter minhas medicinas e poder beneficiar a, as próprias matérias-primas que eu utilizo no laboratório. Daí foi uma busca incansável. E em 2014, eu recebi o chamado aqui das Montanhas da Mantiqueira e aí eu confiei nas minhas forças, né? Encorajei, eu segui o caminho da roça. Aí vocês imaginem, né? Uma mulher sozinha, sem carro... Disposta a enfrentar os desafios de morar no meio do mato, sem Você luz elétrica, internet. sem carro, Nath? sem carro. Você sem nada. É muito corajosa, e assim. Meu Deus. Não, e assim, é, um, é uma terra muito longe. assim, A gente está a 40 quilômetros de estrada de terra, é duas horas, né? E na época, quando eu vim para cá, não tinha nem estrada. A gente teve que puxar, eu, eu puxei tudo no lombo do burro para começar a construir aqui então não tinha estrada, a gente fez uma estrada praticamente de quase que um quilômetro e eu renasci, né, quando eu iniciei minha vi vivência aqui no Gamarra, apesar de já ter morado em outras, outras áreas rurais, né no Gamar foi muito diferente, porque o meu tempo ele assumiu novos preenchimentos, né, porque aqui é para você comprar qualquer coisa, você tem que sair duas horas, então você começa a ter uma relação mesmo de plantar seu alimento, ter autonomia, né, é como se o espaço, as montanhas é, fazesse você ter que ter essa autonomia mesmo, né, por ser longe. E a cada dia eu sinto que a minha missão tem se realizado em plenitude aqui nessas montanhas. né? No meu sítio aqui, ele chama Puan, né? e foi onde que eu iniciei os trabalhos percursores na introdução de espécies aromáticas em sistemas agroflorestais. E aí eu comecei a fazer esse estudo para a produção de óleos essenciais. E aí meu espaço começou a ser esse local assim de pesquisa, né? de transformação para muitas pessoas que vinham aqui para se inspirar. E o Laboratório Escola Espagiros é um dos projetos linha de frente aqui do sítio. A gente desenvolve um estudo botânico e bioquímico das plantas medicinais e também a produção de óleos essenciais, álcool, vinagres, destilados e várias matérias né, para agregar nas medicinas espagíricas. Eu também produzo cosméticos naturais com os insumos daqui e aí todos esses estudos e práticas nos guiaram para um trabalho que associa desde o plantio até o beneficiamento e aliando a visão da espagiria. E um dos focos é o cuidado com a elaboração dos óleos essenciais e das medicinas desde antes da destilação, né? Que seja né, no preparo e no contato com as plantas desde o cultivo. E aí já fazem mais ou menos sete anos que eu tenho ministrado cursos presenciais de espagiria e agrofloresta aromática e medicinal, né? Eu já dei curso na Costa Rica por cinco anos consecutivos, no México, Uruguai, Moçambique e também várias cidades e regiões do Brasil. Eu aprendi ensinei para muitas pessoas que agora também vivem dessa arte e se tornaram os meus companheiros, né? De ofício. E eu sinto uma alegria muito grande de poder partilhar e multiplicar esse saber, né? Eu também desenvolvi vários destiladores de aço inox e espalhei vários destiladores pelo mundo afora, e que agora são instrumentos de tantos produtores. Né? E assim, falando um pouco do meu trabalho também com, com a tradição nativa, né, eu, no mesmo ano que eu comprei o terreno aqui no Gamar, eu comecei a realizar minhas buscas de visão, né, que é um, é um trabalho que a gente faz tipo, como se fosse um caminho iniciático né, da tradição indígena. E a gente sobe a montanha para passar alguns dias em jejum, em silêncio, né? E exposto a interferes mesmo, da chuva, do sol. E foi um processo tão profundo e transformador, né? Porque a espiritualidade indígena, aliada à alquimia, à espagiria, trouxe muito fundamento para tudo que eu realizo. E na visão nativa, toda a natureza é sagrada e tem vida e consciência. Cada planta, bicho, pedra, é considerada parte da nossa família, né? E dessa forma é considerado e respeitado. E aí, na alquimia, eu também tenho esse entendimento, né, que a natureza tem um saber muito grande para nos oferecer. E eu faço esse trabalho, assim, aliada com a minha madrinha, que é a mamãe Andréia Tecocole. E depois desses quatro anos, fazendo as minhas buscas de visão, né, que a gente começa com quatro dias, depois a gente vai para sete, depois vai para nove dias. E a gente finaliza o quarto ano com 13 dias em jejum, de palavra, água e alimento. E aí eu recebi a benção de conduzir as cerimônias do suor, né, que é conhecido como Temascal. E o temascal é como se. Eu, eu sempre faço essa relação, né? Que o temascal é como se fosse um destilador de pessoas, né? É, uma é onde as pessoas entram. É, sim! Eu gostei Porque muito as pessoas da entram. Nath. E parece uma curcúbita, porque ela é redondinha, né? Ela é uma cúpula, né? E as pessoas entram dentro dessa tenda que representa o útero da mãe terra, né? E aí lá dentro se extrai o vapor com as ervas aromáticas e a partir das pedras que são aquecidas num fogo sagrado, né? E aí a gente se reúne para suar, rezar e elevar nossas essências ao grande espírito, né? E eu entendo que tudo está integrado mesmo, né? É cuidar da gente mesmo, é honrar nossos ciclos com ritos de passagem, se retirar para meditar e rezar, é algo realmente muito vital para o nosso crescimento como seres humanos.
0: Sim, é verdade, eu gosto também muito dessa coisa de que a natureza é a nossa família estendida, né, Nath? E a gente perdeu isso Sim. há muito tempo atrás e... Hoje em dia a gente tenta, né, da maneira como dar levar informação para as pessoas buscarem essa reconexão Porque aqui, pelo menos, que é cidade grande, né, para quem não sabe, é, eu estou em São Paulo Eu vejo muito, assim, as pessoas ah. desenvolvendo principalmente problemas de saúde hoje em dia Por falta dessa reconexão Então é... É imprescindível ter um trabalho como o seu. Ô, Nath, e você falou muito da, da questão da espagiria. Conta pra gente uhum. o que é a espagiria, assim, dá uma definição.
1: Então, a espagiria é uma ciência ancestral, né, que foi preservada e cultivada ao longo dos séculos, né? A gente pode falar até milênios, porque é muito antigo mesmo. Ela vem do Egito, né? da África, e foi passada por, na China, pelos árabes, até chegar na Europa, né? que é o que a gente conhece, que é a espagiria a alquimia ocidental. Né? É, seria trazer esse equilíbrio, né? a espagiria ela traz esse equilíbrio tanto no corpo físico quanto no sutil. Ela também é considerada a antiga química farmacêutica, que foi passada de mestre a aprendiz para a elaboração de medicinas naturais altamente potencializadas, que provém não somente do reino vegetal, mas também de todos os reinos da natureza. Muitas vezes a espadilha foi perseguida e teve que se ocultar. E mu muitas pessoas foram queimadas, e livros também. Essa, essa ciência, ela foi nomeada pelo Paracelso, mas o conhecimento mesmo é muito mais antigo que o próprio Paracelso, porque é a química, é a avó da química, né? É toda essa relação, essas conexões que existem né, na vida. Então, ele deu esse nome, por, porque no momento a alquimia, ela estava sendo muito perseguida. E o hermetismo era mal visto e, Então ele deu esse nome Que quer dizer, que vem do termo grego Spau e agueiro Que significa extrair e reunir né? Ou extrair o dom divino né? Significa extrair Esse presente de Deus né? e, Ou extrair O dom de Deus né? Porque existe algo de sagrado Nas substâncias, né? na natureza E a gente pode extrair esse, essa expressão mais antiga, que é o arquétipo, que está em tudo. né? Então, para Celso, ele recuperou o que chamavam de antiga medicina. Mas a espagiria é mais do que uma medicina. É uma forma de entender o universo. É uma forma de relacionar com a natureza. De observar, de ler os ciclos e movimentos naturais. É também, claro, uma técnica de fazer remédios naturais integrada com o né? Do micro, ao macrocosmo, uma maneira também de diagnosticar, não só importando com o desequilíbrio, né, mas também com o indivíduo, com o ser da pessoa. Então a gente trabalha todo o tempo no laboratório com processos de purificação, separação e unificação, fazendo isso dentro de vidarias especiais e com a repetição né, dessas operações, o que, que acontece é que a planta ela se torna imortal. Né? A gente fala que a gente imortaliza as plantas. Porque a gente trabalha com a passagem entre os distintos estados da matéria e aí com essa passagem a gente cria uma medicina natural altamente potencializada. Né? Os espagiristas, eles têm uma fixação pela purificação. Né? A gente tem essa tara de querer limpar tudo.
0: É <risos> porque na visão da
1: espagiria...
0: O conceito da quintessência não é Nath? é do
1: conceito da espagiria, não é? Sim, porque a gente trabalha essa anatomia de dividir o, a matéria, a planta, o que a gente quer trabalhar em várias, em várias partes, né? A gente considera que são três princípios, né? Corpo, Alma, e Espírito. A gente separa cada parte, purifica essas partes no seu mais alto grau. Né? Então, assim, na visão da espagiria, cada coisa criada, ela é suscetível à evolução, né? Porque, é, pra gente, tudo tá evoluindo. Então, a gente está passando um processo agora na, na Terra, né? De muita transição, de limpeza. E isso representa também... Tudo na natureza tá assim. Não é só o ser humano que precisa se limpar, né? Na espagiria, a gente vê que as plantas também estão em evolução, né? A gente é auxiliado por esses conhecimentos né, da espaligeria, e a gente a, faz como se fosse acelerar o processo, que é parecido um pouco com a agrofloresta, né, sintrópica. A gente acelera as formas de plantio para regenerar a terra mais rápido. Então, a espaligeria também seria como se fosse igual você tomar uma medicina, né? A gente acelera o processo da evolução, quando a gente faz um trabalho espiritual, se a gente ficar, sei lá, 10 anos em terapia, sabe? Então, a gente... A, é, Consegue, a partir dessas técnicas, fazer com que a gente acelere a evolução desse ser. E a gente também, através dessas operações, a gente vai colocando essa matéria em uma condição de evolução. Então, vai purificando ela, elevando ela até ela ser um ser incorruptível, que a gente fala, né? Um ser de pura luz, né? Porque a quinta essência, ela é considerada uma medicina de luz. Ela entra direto no nosso corpo, sem passar pelo sistema digestivo. Ela entra como se fosse uma irradiação, né? E também na espadjeria a gente trabalha a destilação, né, que é o mais conhecido, que é a destilação de óleos essenciais. Trabalha com a fermentação, né, a gente trabalha com destilação de álcool e de outras matérias. E também calcinação, além de muitas outras operações. Né, são infinitas as operações da espadjeria. E a gente tem esse trabalho de separar o puro do impuro e produzir essas medicinas, né, como tinturas, quintessências e muitas outras. Aí o resultado vai ser extratos de largo espectro de atuação, desde o nível fisiológico até o energético, né? reunindo, como eu disse, os três princípios, corpo, alma e espírito, que agora, nesse momento que depois que a gente purificou, ele vai estar tá mais concentrado e mais potencializado, né? porque a gente faz um processo que a gente chama de circulação, a gente faz um processo de, é, como se o, todas essas, essas partes se reunissem novamente em um novo ser incorruptível, né? trabalhando sempre o fixo e o volátil. Que incrível! estou encantada, Nath! Ô, Nath, você falou <risos> da, da
0: questão da destilação, e, e aí no sítio eu sei que você também conduz é, a destilação das plantas aromáticas que vocês cultivam. Então assim, qual que é a relação que existe entre a espagiria e a destilação das plantas aromáticas?
1: Então, dentro da espagiria, é, como eu falei, a gente trabalha com várias operações e com vários reinos, não somente o reino vegetal, né? A extração dos óleos essenciais seria onde a espagiria e a aromaterapia se relacionam, né? É, o, também o trabalho de extração de óleos essenciais na espagiria é enxergado de outra maneira. Quando a gente está destilando uma certa planta, a gente está fazendo a anatomia dela, né? Ou seja, a gente está extraindo o seu princípio ânima, que a gente fala que é a alma da planta, ou enxofre. E ela está presente no óleo essencial, né? Na visão da espagiria, no reino vegetal, a alma está na, no óleo essencial nas plantas aromáticas. Essas joias aromáticas são consideradas pelos antigos como a alma da planta, né? E também se acredita que a destilação ela extrai virtudes da matéria. A destilação ela se incorporou como técnica na química moderna e também na aromaterapia, mas provavelmente é tão antiga como a própria alquimia. E, como eu disse, é só uma das operações. né? A gente faz muitas outras operações químicas, né? com essa relação sempre interligada aos movimentos e ciclos da natureza. Então, essa é um, é um pouco da relação que seria da aromaterapia. Seria com os óleos essenciais na extração da ânima. Aí é um ponto que se encontra, né? Essas Gente, Bonatti,
0: e me, me tira uma dúvida agora que, que me surgiu. Dentro da espagiria, vocês enxergam os óleos essenciais nesse sentido de ser a alma da planta, é, mas uhum. em termos de princípio de cura. Como que vocês veem isso? Vocês acabam seguindo as mesmas... É, as mesmas pesquisas, os mesmos efeitos que a gente uhum. vê, por exemplo, na psicoaromaterapia, ou vocês têm alguma uhum. visão diferente disso? Como que funciona essa relação?
1: Sim, a gente faz um, um estudo relacionado com o efeito psicossomático né, da planta, essa análise da, dos óleos essenciais também, como é visto na aromaterapia, mas a gente também faz o estudo do arquétipo da planta, né? Que é relacionada com a assinatura planetária dela. Então, cada planta, é, como ela cresce no ambiente, como ela se desenvolve, a, a forma da folha dela, a estrutura dela, diz muito sobre o que ela vai agir, né? Seja na própria terra, para a restauração daquele sistema, e também para a gente, como ser humano, porque a planta ela tem uma função no sistema como um todo, não só para o ser humano. né? Então, até a gente fala isso na agrofloresta, que as plantas medicinais, elas vêm como se fossem grandes enfermeiras, né? elas vêm para curar o sistema, então, por isso que a gente introduz elas em sistemas agroflorestais como o início da floresta, como essa placenta que a gente chama, que é esse início da sucessão, e elas ajudam nessa cura. Então, assim elas também vão ajudar na cura do ser humano, consequentemente. A espagiria tem uma visão parecida com a agrofloresta nesse sentido, porque a gente vê o sistema como um todo, né, a gente faz uma leitura também do macrocosmo, né, que seria essa visão da, dos planetas, as assinaturas astrológicas, entendeu, e aí a gente faz a relação, por exemplo, da quinta essência, que é, porque a quinta a gente faz de plantas aromáticas, né, então, vai ter uma quintessência de alecrim, o efeito psicossomático dela vai ser semelhante como a utilização do óleo essencial, entendeu? Só que a quintessência, ela age diferente, porque na espagiria, a gente vê que o óleo essencial tá impuro também. Pra gente, o óleo essencial, ele falta tirar várias é, resinas e, que, são, que vão acumulando no nosso corpo com o passar do tempo, então a gente precisa estar retificando e purificando esse óleo para a gente poder administrar esse remédio. Então na espadiria a gente faz esse trabalho, na quintessência, essência, de purificar a medicina, que é o óleo essencial, purificar o espírito, que é o álcool, e purificar o sal, que seria o corpo. E aí a gente reúne essas três partes e faz uma medicina que é completa, porque o óleo essencial é só uma parte da planta, entende? Ela é a alma, ainda tem o espírito e o corpo.
0: Fantástico, é verdade, realmente, faz todo sentido, Nath. Ô, Nath, e eu sei, você falou no, no começo que você tem os cursos presenciais, é, eu sei que vocês estão com curso online também agora, como que tá essa parte educacional do, do seu sítio, do Apoan e o, e o seu trabalho? Você vai ficar aqui no Brasil, assim, para ensinar a gente, ou você vai viajar de novo?
1: <risos> É, então, com esse tempo agora, né, da, desse isolamento, a gente teve que cancelar todos os cursos. Né? A gente tinha vários eu viagens super aí pra fora. <risos> e, assim, vou te falar que eu tenho gostado bastante, porque eu ficava muito... Tipo, eu dava três cursos por mês, assim, eu tinha que toda hora estar tá saindo do sítio. Agora eu tô gostando bastante, porque eu tô dedicando bastante a minhas plantas aqui na agrofloresta. Então, assim... Eu tô vendo uma oportunidade também de um trabalho que eu estava postergando, né? Que eu sempre tive muita dificuldade com os cursos online. E agora veio como se fosse um mandato dos céus. Muita gente me pedindo, então... É, a gente fez um pré-lançamento que rapidamente vendeu todas as pré-vagas, assim. Foi muito rápido, muita gente precisando, pedindo por favor, né? Por esse conhecimento. Então, a gente está com muita alegria, compartilhando, porque eu, eu sinto que é realmente é um caminho importante para as pessoas tenham sua própria autonomia e produzam seus próprios óleos, hidrolatos e outros preparados espagíricos, né? É realmente transformador. É realmente algo que mudou minha vida e se puder acessar essa arte e poder desenvolver medicinas que auxiliem na cura desses desequilíbrios nesses tempos, é muito necessário para a humanidade. Além de possibilitar, possibilitar essa autonomia financeira, né? Porque, assim, a gente pode criar as próprias matérias-primas e fazer seu próprio negócio, né? Então, para mim, é uma alegria formar aliados, né? Colegas de trabalho. Então, assim, a gente vê no Brasil um grande potencial no mercado de óleos essenciais, que cada dia está crescendo mais. Mas a grande maioria dos óleos, a gente encontra nas lojas que vem tudo de fora do país. Então, atravessa muitas distâncias e a gente não tem essa garantia 100% da pureza. Né? É, é, muito difícil, é, é muito difícil a gente ter esse controle, mesmo que tenha cromatografias, empresas que fazem esse trabalho, é, é fácil a adulteração do produto. Né? Então, assim, é importante a gente fortalecer nossa produção local. E essa é a minha missão, né? de capacitar para que mais pessoas possam ser produtoras de óleos como eu, porque eu, eu tenho uma propriedade pequena, eu não vou, né? assim, o mercado que eu vou atuar é muito pequeno, então cada vez mais pessoas... É, atuando em seus próprios locais é, é maravilhoso, né? É o transformador a gente poder fortalecer a nossa produção aqui no Brasil. E aí, assim, é, eu tô nesse processo, né, que a gente vai lançar o curso de espadiria vegetal agora no Equinócio de Primavera, né, desse ano de 2020, e é um trabalho que que é uma maneira de ver a vida, sabe? De sentir a vida. E também é, é uma vontade de expandir para esse conhecimento chegar para mais pessoas, né? E as pessoas tenham mais autonomia, porque foi a forma com que eu encontrei para poder viver aqui nesse sítio e não precisar de trabalhar fora, sabe? Poder ficar aqui 24 horas, todos os dias, da, todos os dias desse ano, vivendo aqui no meu sítio, plantando, fazendo o que eu mais amo, né? Então, assim, quem quiser saber mais informações, podem seguir a minha minhas redes sociais, né? do Pagiros, a gente tem o Instagram, o Face e também o nosso site.com. Lá a gente está lançando, daqui a uns dias a gente vai fazer agora um workshop gratuito para as pessoas que querem é, ter acesso já a um gostinho né, do, do curso. Então a gente vai falar sobre agrofloresta, vamos falar né, com foco em óleos essenciais, vamos falar sobre a espagiria, vamos falar também sobre as formas de extração. Então, assim, vocês fiquem de olho aí que logo mais a gente vai lançar esse convite aí para o workshop gratuito.
0: Que bacana, Nath, eu adorei, fiquei encantada é, com tudo que você contou aqui pra gente e os contatos da Nath, eles vão ficar no, no descritivo a, tanto do podcast, quanto do vídeo no YouTube para quem quiser encontrar esse trabalho quem quiser se aprofundar super indicado, não é? Vamos, mais gente uhum. é, buscar essa reconexão aí com a natureza e expandir esse conhecimento Nath, eu queria te agradecer por você ter trazido é, todas essas informações, ter disponibilizado o seu tempo, é, e, e, e quem não tá vendo, né gente, quem tá no podcast, eu tô tendo o privilégio de ver o cenário atrás dela, está sensacional, e ter dividido com a gente esse cenário tão lindo aí, do, das, das Ai, montanhas onde você
1: mora, e então, obrigada de coração por tudo. Querida, um prazer muito grande, e é isso, que todo mundo possa ter sempre uma vida cheia de aromas e flores e que a gente possa estar passando medicinas. esse tempo na transição aí. Muitas medicinas. <risos> muito grata, querida. E antes de
0: encerrarmos esse episódio do podcast, eu tenho um convite muito especial para fazer para vocês. Para vocês entrarem lá no Instagram, arroba mosaico.natural. E dá uma olhada no link que tem na bio. Porque essa semana, até o dia 30 de agosto de 2020. Está disponível o download do primeiro e-book que eu escrevi. Que é Onde Nascem os Olhos Essenciais. E você pode baixar esse material gratuitamente. Direto nesse link que eu passei para vocês do Instagram. Então, eu fico aguardando vocês lá. Eu espero de coração que vocês gostem desse material e até a próxima semana! A temporada desse podcast tem o oferecimento da Jornada Aromática Online. O primeiro passo para te ensinar a desvendar o poder dos óleos essenciais e como usá-los a seu favor. Para mais informações, escreva no e-mail contato.mosaiconatural.com.br.